0: Vai, pra Dois, Hello, amigos! Sejam bem-vindos a Falar e Mar. Eu sou Mariana Bresciani e te recebo nesse canto com todo carinho. Pra quem não conhece ainda, esse é um podcast e eu vou chamar muitas vezes de uma podcast porque... Se você ouviu o primeiro episódio, você vai saber que eu tenho a maior dificuldade do mundo de usar a conjugação correta. Mas esse é um podcast pra gente falar sobre as reflexões baseadas em fatos reais. Basicamente, as coisas acontecem na minha vida e aí eu venho aqui porque eu penso sobre elas. E eu gosto de falar sobre sonhos, eu gosto de falar sobre frustração, perfeccionismo, autocobrança, medicina. Sou estudante de medicina de viagens, gosto de falar de espiritualidade, de chakras e yoga e cristais. O nome da minha podcast é um, é um baseada num cristal, o Larimar, e então para todos os episódios eu trago um cristal que tem a ver com o tema da semana para vocês conhecerem um pouquinho so mais sobre o mundo das pedras. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar. As palavras-chave para esse episódio foram muito difíceis de pensar porque ele é uma mistureba e vocês já vão entender por quê. Mas basicamente a gente vai falar sobre se apaixonar, para além de se apaixonar por alguém. Então a gente vai falar sobre pequenas coisas, sobre simplicidade, sobre autoconhecimento e aí uma miscelânea de coisas que eu tô amando, que vão desde, sei lá, cabelo até música e filmes e todas as coisas legais. E como eu já anunciei que a gente vai falar de coisas simples e pequenas coisas do dia a dia... Eu já queria anunciar que tem um passarinho cantando aqui onde eu tô gravando. Tá um céu azul lindo na minha frente, mas é, tem um passarinho. Então talvez vocês ouçam um passarinho junto com as motos que fazem parte do nosso cenário desse podcast. Mas enfim... É... Bom, semana passada, pra quem não ouviu, eu falei sobre idealização e frustração... E do, dois conceitos que eu trouxe foram de sonhar alto demais, mas sonhar alto, e também de contentamento, de encontrar alegria e preenchimento de, é, nas coisas mais simples, nas coisas mais espontâneas do dia a dia, nas coisas mais banais, inclusive, do dia a dia, no simples, sem querer sempre o extraordinário para te preencher. Percebendo que talvez eu tenha pegado um pouco pesado demais comigo mesma no episódio da semana passada, me fazendo parecer essa pessoa insaciável, hoje eu resolvi mostrar o outro lado da história. E para mim, o outro lado da história é falar daquilo que me inspira a sonhar alto, então quais são as pequenas coisas do dia a dia que me ajudam a construir aquele cenário de, entre aspas, idealização ou de sonho, e aí eu já acho que não é mais aquela ideia da idealização ruim, mas o que é que me ajuda a ter essa visualização do que eu quero para minha vida, de que tipo de vida é que eu quero e também trazer quais são as pequenas coisas que têm me trazido contentamento, o que é aquilo que tem preenchido os meus dias e trazido alegria para minha existência. Eu acho que falar sobre paixão é muito legal, ainda mais a paixão que não depende de outra pessoa, não é só paixão por alguém como parceiro, sei lá, se for por um cantor aqui, okay, mas porque eu acho que nos mostra que é possível se apaixonar todos os dias, várias vezes por dia. E nos ajuda a desconstruir essa ideia de que, sei lá, se apaixonar dá medo. Se entregar dá medo, enfim. Se você se entregar pra uma coisa que você gosta, eu acho que só tem bons frutos a escolher. Apesar de que a gente já entendeu também que a paixão pode virar uma obsessão. E aí você idealiza, você se frustra, isso tudo é um prejuízo mas eu acho que na maioria das vezes a gente, quando se apaixona por outras coisas que não parceiros, a gente fica só com a parte que te dá prazer, é mais fácil. Brincadeiras à parte, eu acho que me apaixonar pelas pequenas coisas me ajudou a me conhecer melhor, me ajudou a entender meus gostos, a entender diferentes estilos e, e pensar que talvez eu tenha um estilo e uma forma de me expressar, e aí vai muito daquela ideia que eu já... Trouxe para cá também sobre o quinto chakra, que é o chakra da expressão. E não só a expressão falada, então a sua expressão inteira da sua existência. É, o que você come, o que você gosta, como você se veste, quem te cerca, os lugares que você frequenta. Então a expressão na sua parte mais integral. Eu acho que se abrir para se apaixonar é também se cercar daquelas coisas que te fazem você e que dão sentido para sua vida, dão um propósito. E eu acho que outra coisa interessante de se apaixonar pelas pequenas coisas e muitas coisas é ir para além do mainstream. Digo, para além do convencional, para além daquilo que todo mundo conhece. E o mainstream é ótimo, não me levem a mal, eu sou muito mainstream, não sou diferente de ninguém. Mas eu acho que o convencional é só um dos caminhos. E é o caminho que quase que, tipo, a sociedade está te apresentando. Então, uma galera está te apresentando, ah, isso é legal, faça isso, experimente aquilo. E fugir do mainstream vai muito da ideia do episódio passado de expandir os horizontes. Eu acho que outras coisas podem ser apaixonantes e coisas que não são apaixonantes para os outros podem ser para você. E é só assim que você vai se conhecer, certo? Então, para esse episódio, eu decidi pegar um pouquinho mais leve do que o da semana passada, que era cheio de teses e reflexões profundas, e trazer quais são as coisas que eu estou apaixonada no momento. Eu acho que também é legal, porque é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de ouvir um dos... Porque eu acho muito que é uma troca, assim, você ouve alguém falando sobre o que gosta e o YouTube tem muito isso. E eu acho que a, a troca vem porque você acaba recebendo recomendação de várias outras coisas. Então, de filmes, de artistas, de novas atividades, de novas lojas, inclusive, marcas e tendências, que seja, sabe? Acaba sendo uma troca. Então, vamos expandir nossos olhares juntos hoje aqui. Esse episódio vai ser tão clichê, porque a gente só vai falar de coisa boa e eu tô amando, porque clichê é ótimo. Então vamos lá, na minha lista de 10 coisas que eu tô amando, a primeira delas é o meu cabelo. Pra quem não me segue no Instagram e não viu, eu pintei o meu cabelo recentemente de uma maneira muito excêntrica, eu diria. Eu vi, entrei pra aquela moda, aquela trend, que tá super famosa no TikTok inclusive, que é de você descolorir os dois pedaços da frente do seu cabelo. Então, tipo, as duas mechas da frente, você literalmente descolore. Sabe quando você faz um rabo de cavalo e você puxa aqueles cabelinhos da frente, assim? É tipo isso um pouco mais, esse ela pinta descolore os dois dedos, assim, de cabelo de cada lado. E tem sido uma experiência. Eu espero que, assim, eu tô gravando esse episódio antes mesmo de lançar o podcast... Mas eu espero que quando esteja lançado, eu ainda esteja com esse cabelo. Não sei quanto tempo essa fase vai durar. Com certeza é uma fase temporária. Mas eu tô amando. Eu tô amando porque... Eu... Beleza, porque eu me sinto estilosa e hype, sim. Mas também porque... Por uma coisa muito mais simbólica, que é... Eu nunca abri espaço na minha vida pra pintar o meu cabelo de um jeito assim tão diferente. Acho que eu sempre quis estar dentro do padrão do que era... Normal e comum na sociedade Né, definição de padrão Pra não correr o risco de ficar feio Sabe, então Agora eu acho que é a mesma coisa Porque vai, tá, tem mais gente fazendo né, Que eu inventei essa moda Então continuo dentro de um padrão Mas vai, é um padrão que tá dentro de uma bolha Não é que tá todo mundo fazendo isso é Tanto que é difícil Tipo, desafio é o perfeccionismo Também de saber que Cara, talvez esse negócio não vai ficar bom. Cheguei na cabeleireira, é diferente você falar... Ah, faz um moreno iluminado aí. Que é uma coisa que qualquer cabeleireiro é treinado a fazer. Eu simplesmente virei pra ela e falei... Eu queria pintar de loiro os dois pedaços da frente do meu cabelo moreno. E sim, bem marcado. E ela olhou pra mim, tentou fazer umas adaptações. Algumas eu acatei, outras não. Mas enfim... Eu acho que... É... É um padrão, mas é um padrão da bolha, vai. E desafia mesmo o meu perfeccionismo. Eu pintei sem a certeza que ia dar certo, sem certeza que ia ficar bom em mim. Diferente de um morano iluminado que eu já fiz. Mas mais que isso, eu acho que desafia também a ideia de permanente. Eu sempre tenho essa ideia de que tudo que eu fizer é muito definitivo e por isso eu não posso errar. E esse cabelo, mano, me dá todas as... Mano, foi ótimo. Esse cabelo me dá a chance de errar, de não gostar e de voltar atrás. Então, pra tudo que eu vou fazer na vida, eu sempre busco a perfeição, como eu já falei. Então, eu busco fugir do erro, eu quero acertar de primeira. E com esse cabelo, eu falei, cara, se eu não acertar de primeira, tá tudo bem. Porque eu posso só tonalizar amanhã e voltar para como eu era. Então... Sabe, eu entendo por aquelas, aquelas pessoas que estão em quarentena e aí ficam entediadas. E como elas não têm controle sobre a pandemia, elas querem ter controle sobre alguma coisa. E aí elas cortam a franja, pintam o cabelo, fazem alguma coisa assim. Caso você não tenha pensado sobre isso ainda, é por isso que todos os seus amigos estão cortando franja e pintando o cabelo. Ou cortando cabelo sozinhos. Mas enfim, eu tenho amado descobrir o meu novo cabelo, descobri novos penteados e trancinhas. Eu tô me divertindo e essa é a primeira coisa que eu tô amando. Próximo na lista é suco de laranja com morango. Sim, uma coisa tão banal, uma combinação não tão incomum, tem trazido alegria pra minha existência e deu cara pra minha quarentena. Nesses tempos estranhos, a minha mãe tem assumido a comida, né? Sou muito grata a todos os papás dela. E ela tem feito misturas de suco, então ela descobriu o mundo das polpas... E ela faz altas misturas. A melhor até agora foi de laranja com morango. Então é tipo suco de laranja com... Aí a gente compra morango congelado. Às vezes ela põe amora. Às vezes mirtilo. E às vezes suco de maracujá com frutas vermelhas. E esse eu não gosto muito. Mas enfim. O laranja com morango ficou incrível. Recomendo a todos. Eu e meu irmão a gente tem feito o ranking de qual vai ser o melhor dia do suco de laranja com morango da quarentena. E minha mãe tem arrasado. Nossos almoços têm sido ótimos e, inclusive, é o meu terceiro item da lista, que é comer na mesa da varanda. Eu não sei se vocês já perceberam, mas parece que todas as famílias tradicionais brasileiras que moram em apartamento e têm uma varanda, estão descobrindo a varanda. E isso não é novidade, porque se você ouviu o episódio passado, você também sabe que eu resolvi descobrir a varanda para fazer yoga. Mas... Ah, a é, minha família descobriu a varanda, a gente tem tomado café da manhã na varanda, almoçado na varanda e... E eu amo, né, porque, enfim, sol, dia, luz, parece que você tá mais ao ar livre do que realmente tá. E pra minha família, comer junto é uma coisa muito importante, faz muito parte da nossa rotina de família. Então a gente sempre jantava junto, mas agora a gente tá almoçando junto e cada um tem fome numa hora pra jantar. Mas pra gente sempre, como sempre foi muito nós quatro, sentar na mesa é o, é o nosso nossa hora de se unir, assim, de make bonding time, sabe? E a gente sempre conversa sobre como foi o dia de cada um e compartilha as alegrias, as frustrações ou os vários nadas do dia. Tem sido muito bom comer na mesa da varanda. E não só comer na varanda, mas também fazer yoga, como vocês já sabem. Mas hoje eu quero falar de outra parte do yoga na varanda, que é... Como eu ressignifiquei o exercício físico recentemente, e isso é uma coisa que eu tenho amado também. A yoga me permitiu enxergar o exercício de outra maneira. Eu tenho malhado não para eliminar nada, que no caso sempre foi gordura, mas para ganhar alguma coisa, que agora é força, resistência e músculos. Recentemente eu emagreci bastante, que é inclusive um assunto que eu quero trazer para cá. Não o fato de eu ter emagrecido, mas a relação com o corpo e... Enfim, esperem esse episódio. Eu, é, mudei a maneira de ver o exercício físico e isso me motiva muito mais a incluir ele na minha rotina. E hoje é tipo, ah, eu quero fortalecer meu braço para sustentar o chaturanga perfeito na prática. Não que a yoga me cobre de ser perfeita, mas esse é o meu desafio individual. Então, eu quero ter braços fortes. E aí, como eu ressignifiquei usando a yoga de base? Bom, pra mim, a yoga me mostra que eu não preciso de uma roupa específica pra praticar e me exercitar, eu não preciso de um tempo mínimo, eu não preciso nem colocar tênis e meia. Eu não preciso atingir 160 batimentos cardíacos por minuto e fazer um HIIT pra queimar gordura, ou tábata, ou qualquer outro exercício de queima que você já tenha ouvido falar e isso pra mim é muito libertador eu passei a me exercitar quase que todos os dias pelo tempo que meu corpo aceita e quer eu acabo suando sem planejar suar e eu já fiz exercício de pijama já fiz exercício de short jeans e, e eu tava me movimentando e isso pra mim hoje em dia é muito mais importante do que fazer a minha uma hora de academia musculação, esteira, enfim mas o mais importante da yoga pra mim é que ela me ensina que eu não preciso me comparar nem com a jornada do outro e nem comigo mesma. Então pode ser que hoje eu arrase, vai, vamos dizer assim, eu execute muito bem as posturas do yoga e amanhã não seja assim, não é porque eu arrasei hoje que amanhã eu vou arrasar. Ou se hoje não foi um dia tão bom em termos de performance, não significa que amanhã vai ser um dia igualmente ruim é, dentro dos seus parâmetros só mostra que o seu corpo é vivo e que ele muda junto com você, o que só reforça uma ideia que eu tenho muito para minha carreira como médica, que é a relação do corpo, da mente, do espírito e também do ambiente. Eu acho que a gente muda, a gente não é o mesmo todos os dias, o nosso corpo não é o mesmo todos os dias, o que a gente pensa influencia o estado do nosso corpo, o nosso ambiente influencia o nosso estado, então eu... Enfim, tenho ressignificado o exercício e essa com certeza é uma das coisas que eu tô mais amando nos últimos tempos. Próximo na lista e menos reflexivo, eu tenho amado as músicas da Casey Musgraves. Casey Musgraves é uma artista americana, ela canta meio country assim, muita gente inclusive acha parecido com Taylor Swift. É, mas é, o CD dela nem é novo nem nada, mas eu tô viciada durante a quarentena nas músicas dela. E eu conheci ela faz um tempo, na verdade. Pra quem não sabe também, o que é muito difícil de não saber sobre mim, se você me conhece, é que eu sou viciada no Harry Styles. O Harry Styles, ex-membro do Under Action, é uma das minhas pessoas favoritas, é um dos meus artistas favoritos. Ele realmente tem muito impacto na minha vida e por isso que vocês provavelmente vão ouvir muito sobre ele aqui. Mas a Casey abriu a parte... Dos shows dos Estados Unidos Da última turnê do Harry E ela inclusive fez um dueto com ele De uma música que eu gosto muito Que é Still the One E você pode ir no Youtube agora e procurar esse vídeo Porque ele é incrível Mas enfim, eu conheci ela por causa disso E também porque os Jonas Brothers Quando eles voltaram Eles postaram um vídeo deles num iate Dançando ao pôr do sol E a música que estava tocando era dela Chamava é, Golden Hour e aí, deixa eu ver, eu posso recomendar algumas músicas. As minhas favoritas do álbum são Slow Burn, com certeza, pra mim é melhor, e Golden Hour é boa, mais Velvet Elvis e Happy and Sad são as minhas favoritas do momento, mas todas são muito boas. Então é, tenho amado Casey Musgraves. Partindo pra segunda metade da lista, outra coisa que eu tenho amado são fotos analógicas. Faz uns meses que eu descobri a fotografia analógica na minha vida. E tem sido muito divertido. Pra quem não sabe, minha mãe é fotógrafa. E eu achei uma câmera dela de, tipo que ela usava pra mim fotografar e fotografar meu irmão quando a gente era pequeno. Comprei uns filmes no Mercado Livre. E eu acho que agora eu já, te, já devo ter revelado, sei lá, uns seis ou sete filmes. Então é muito divertido, eu tô amando. Eu amo quando um adulto me vê com uma câmera analógica, que eles ficam muito, tipo, fascinados, que os jovens agora estão fascinados com a câmera analógica, que é uma coisa completamente normal se você viveu antes dos anos 90. Mas é muito legal hoje pra gente, hoje em dia, desafia a nossa paciência, e não só porque você tem que mandar revelar a foto, mas porque você tem que... Cara, já pensou que você tem que completar um filme inteiro? Então, vamos supor, cada filme vem 36 poses, que são 36 fotos, se você tirou foto de alguma coisa que você gostou muito no início do filme, você tem que esperar os próximos eventos, que você também não gasta um filme num evento só, né? Tipo, numa saída só, porque é caro. Então você economiza filme, aí você tem que esperar daquele dia até o dia que você vai finalizar o seu filme, e aí mandar revelar, e aí receber as fotos. Então desafia a sua paciência desde quando você tira ela, tira a foto no caso. Mas eu acho que mais legal do que isso ainda é que eu tenho percebido que foto analógica também trabalha o meu perfeccionismo. No sentido de desconstruir ele. Eu acho muito engraçado que quando eu vou tirar foto numa câmera ou num, sei lá, no meu celular, eu tiro 300 fotos pra escolher uma boa. E na analógica você tem... São 36 fotos. Você não tira mil vezes a mesma foto. E aí você recebe uma foto que é tipo 1 em 36. 36 é uma amostra muito pequena, e isso faz com que aquela uma foto seja muito especial para você. Então, é quase como se, beleza, em analógico as fotos com mais bonitas, ficam, mas também, porque é moda, etc. Mas também porque a gente fica menos crítico, a gente acha mais divertido, a gente busca menos defeito naquela foto, porque afinal só tem uma dela, e aquele momento não vai voltar, então ou você gostou, ou você gostou. Eu acho que também, além disso, é que nessa câmera que eu tô usando, ela já é um pouco mais moderna, então ela tem flash automático. E outra coisa que eu adoro ver é como saiu a luz da foto. Então, às vezes, você acha, tipo, ah, essa foto ficou super escura e ficou uma luz incrível. Ou ao contrário, que também é dolorida, porque você, às vezes, tira uma foto esperando que ela saia perfeita e ela vem, sei lá, queimada ou muito escura, e você continua, mesmo assim, gostando dela. Então, eu acho que... Tem desafiado meu perfeccionismo e tem sido incrível. Recomendo que todos perguntem para os seus pais se eles não têm em cima do armário alguma câmera perdida. E aí você consegue achar filme fácil hoje em dia e comece a se aventurar pelo mundo das analógicas. Próximo na lista, o que mais eu tenho amado? não, lá, lá, lá. Bom, outra coisa que eu amo, que também possivelmente vai ser um episódio... É escrever no meu diário. Eu escrevo no diário há um ano e meio já, todos os dias, religiosamente. E a cada fim da semana e fim de mês, eu faço uma reflexão sobre a semana ou sobre aquele mês. O que tem me ajudado muito em auto-reflexão, em perceber meus padrões, me ajuda a crescer, me ajuda a desentuxar emoções e sentimentos, me ajuda a descobrir coisas que eu tô sentindo que eu nem tinha reparado até começar a escrever. Então, escrever no diário é a principal ferramenta de autocuidado e autodesenvolvimento que eu sempre indico para qualquer um que estiver se sentindo ou bem ou mesmo ansioso. assim É uma coisa que ajuda muito. e Mas o que eu tenho amado em especial é que durante a quarentena eu tenho feito o diário da quarentena. Então, é uma coisa bem boba, mas... É, no meu diário eu tenho escrito tipo dia 1, desde o dia 1 da quarentena, então dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e hoje a gente já tá, sei lá, no dia 43, algo assim então tem sido muito legal rever como eu mudei a cada semana e tipo o que, que eu passei a pensar e como passou a ser a minha postura frente ao que tá acontecendo eu já passei por várias fases, que eu acho que inclusive é legal também pra um episódio, mas eu passei pela fase do desespero a fase da negação, a fase do férias a fase do preguiça e não fazer nada a semana inteira a fase, enfim, todas elas e, e acho que ter um diário tem sido muito especial pra rever todos esses momentos próxima coisa que eu tenho amado também a ver com organização é a minha rotina matinal eu tenho adorado que finalmente em tempos de caos e quarentena, eu sinto que eu encontrei uma rotina pelo menos para mim minha manhã. A tarde e a noite é uma zona. E a rotina de estudos também é uma zona. Mas a da manhã tem sido muito legal, tipo, encontrar a simplicidade dessa, dessa rotina. Primeira coisa quando eu acordo é espreguiçar. Aí eu olho meu celular, não tem jeito, para ver se tem alguma coisa realmente urgente ou super interessante. Quando eu levanto da cama, eu lavo meu rosto e saio do quarto para dar um oi para a galera que já está acordada. Então dá bom dia para os meus pais, pro meu irmão. Depois eu vou fazer café da manhã. E eu amo tomar, tipo, aqueles cafés bulletproof, sabe? Que dão muita energia com leite de manhã e com o ovo mexido. Me traz muita alegria <risos> esse meu café. E avocado também. Quando tem avocado é, tipo, dias de glória. Mas aí depois disso eu lavo louça e guardo tudo que tiver de louça espalhado para ajudar, né? Nas tarefas da casa. Volto pro meu quarto, escovo os dentes, boto minha lente, arrumo minha cama. Eu não consigo seguir o meu dia e nem prosseguir na vida se a minha cama estiver desarrumada. É assim uma coisa que realmente eu tenho muita aflição. Eu me sinto muito mais produtiva. Eu sinto que eu já cumpri uma meta quando eu arrumo a cama e que meu dia vai dar tudo certo por causa disso. Eu arrumo minha cama e aí troco de roupa. E sento na minha bancada para escrever no meu diário. E aí eu passo um tempo escrevendo no diário tanto o que aconteceu, quanto sei lá alguma inspiração, alguma ideia para podcast. Eu estava fazendo um curso de cristais, terminei agora inclusive, e eu estava vendo, ele era tipo vídeo aula, então eu estava assistindo um pouquinho todos os dias e estudando meus cristais. Depois é hora de fazer yoga, e aí eu tomo um banho, ajudo minha mãe no almoço, ou em alguma outra coisa pra limpar a casa e cuidar da casa, estamos todos nos ajudando um pouco extra nesse tempo de quarentena. E agora eu me sinto uma blogueira oficial, porque eu acabei de falar a minha rotina matinal, que é tipo uma das coisas mais fúteis que existem, porque ninguém precisa saber que eu escovei meu dente depois de tomar café. Mas, brincadeira à parte, eu só me sinto muito grata de ter encontrado uma rotina e que nela eu tenho espaço pra me desenvolver, pra cuidar da minha cabeça, pra fazer coisas que eu gosto, pra descontrair. E, é, sou muito grata por tudo, assim. Acho que por muito tempo eu menosprezei a rotina, achando que o desejo da minha vida, na verdade, era ter... Horários flexíveis e livres e tal, e quando eu me vi com horários flexíveis e livres, eu não sabia o que fazer com o meu tempo. Então, tô grata pela rotina, tô grata por estar tá dividindo a casa com pessoas que eu amo, tô grata pelo... É, por tudo isso, vocês já, já entenderam. Próximo na lista vai para quem se identificou comigo no primeiro episódio, quando eu disse que High School Musical teve um grande impacto na minha vida. E se você é nostálgico como eu, você vai amar esse próximo amor que eu tô tendo recentemente. Que foi a série que a Disney Plus fez do High School Musical. Então chama High School Musical The Musical The Series. E basicamente é tipo... Pra quem não sabe, High School Musical é um filme da Disney, um musical. E ele foi filmado numa escola nos Estados Unidos. Uma escola que existe. E é como se na série as pessoas que estudam naquela escola tivessem feito uma peça de High School Musical porque tipo elas sabem que o filme foi filmado lá e foi um sucesso e aí vem uma professora de teatro para fazer uma peça inspirada no musical e é muito legal tipo são pessoas bem mais novas assim e, e é um pouco bobinho mas também é mais menos bobo que High School Musical o filme sabe eu achei o máximo, eles cantam as músicas do filme, aí tem um romance, óbvio, e é tudo filmado onde realmente High School Musical foi filmado, então é bem legal. Eu adorei, e é, é só uma dica. <risos> pra quem quiser, vale super a pena ver, é super levinho, os episódios tem tipo 30 minutos e são, sei lá, 10 episódios. E a última coisa da lista, já foram 10? Tem outro filme que é bom também? E aí eu acho que vai dar 10. Outro filme bom que eu vi recentemente... Chama... Um dia de Chuva em Nova York... E é com o Timothy Chalamet... Que eu amo, amo, amo... E aquela menina... A Elle Fanning... Tem muita gente boa... Tem tipo Jude Law no filme... Tem a Selena Gomez também... Que usa um lookinho incrível... Que eu queria muito ter... Mas enfim... É, é um filme do Woody Allen... Ele que dirigiu... E eu adorei... O filme é muito bom... Os passos em Nova York de fato... E, enfim, tem toda uma história de pessoas famosas e Ah, enfim, é incrível, só assistam, é um ótimo filme. Eu amei. E a última coisa foi um projeto que eu fiz, que eu também amei esse mês em tempos de quarentena, que foi um do it yourself, que eu fiz quadros para minha nova casa. Eu me mudei recentemente para perto da minha faculdade e na minha sala, em cima do sofá, tem uma prateleira. E eu e a minha housemate, que é uma das minhas grandes, grandes amigas, a Bia. A gente tá decorando as casas, a casa aos poucos. E aí nessa prateleira a gente queria colocar um quadro apoiado. E depois talvez pendurar outros pela casa. Só que é meio caro você comprar um quadro pronto. Então eu resolvi fazer um projeto que ia ficar exatamente como eu queria. Porque eu queria quadros que tivessem uma vibe meio botânica. assim Então sabe aquelas imagens de planta e frutos, que tem até um nome científico, assim, da espécie, eu queria exatamente isso, aí eu fui no computador, procurei umas imagens de graça, em alta qualidade, dessas plantas e tal, fui numa gráfica antes de fechar a quarentena total, e imprimi em tamanho A3, comprei umas molduras de quadro na internet e montei meus quadros, e agora eles são super fofos eu tô olhando pra eles, inclusive, porque por enquanto eles estão no meu quarto e é assim que eu voltar assim que acabar a quarentena e eu voltar pro meu AP do lado da facul levarei eles comigo e eles são muito fofos, tem um de girassol aí outros é tipo só plantas verdes mesmo e tem outros que é de passarinho e penas, enfim é uma gracinha, eu adorei esse projeto, adorei que fui eu que fiz e chegamos ao fim da lista, meus amigos. É isso, eu falei de 10 coisas que eu tenho amado. Selecionei as coisas mais substanciais. E mesmo assim, incluí umas besteirinhas. Mas eu tenho amado tudo isso. E eu acho que é um bom momento pra gente se inspirar. Pra gente usar a internet a nosso favor. E conhecer artistas novos, ver novos filmes. É, assistir tutoriais. E enfim, gastar nosso tempo com coisas que preenchem a nossa alma. E antes de eu me despedir, eu queria apresentar para vocês o cristal que eu escolhi para esse episódio. Diferente do último, que era uma pedra super conhecida, ametista, para esse a gente vai falar da hemimorfita. A hemimorfita é uma pedra que eu não tenho, que eu nunca vi ao vivo, mas que... o uh, moto. Mas que eu aprendi recentemente nesse curso de cristais que eu falei que eu terminei, mais um módulo. E... A gente tinha tudo a ver com o episódio de hoje, e apesar de não ter nenhuma experiência com ela, eu quis trazer mesmo assim. Porque a gente vai mesclando coisas conhecidas e coisas não tão conhecidas. Coisas, né? Cristais. Mas é também uma pedra do quinto chakra. Pra quem não sabe, na cultura do yoga e na Ayurveda, cultura indiana, a gente tem sete chakras principais, que são centros de força no corpo... O quinto é o laríngeo, que está relacionado à nossa expressão, como eu falei no início do episódio, a fala, mas a expressão também num sentido mais abrangente. Essa também é uma pedra azulzinha, que é a cor do chakra. A hemimorfita, em relação às propriedades, ela é considerada um cristal anti-estresse, que traz alegria, bem-estar, leveza. Ela resgata o prazer de viver com alegria e simplicidade, resgatando o olhar da beleza nos pequenos detalhes. E vocês devem ter entendido que é por isso que eu trouxe ela. Essa definição é do curso que eu fiz. E eu achei muito legal que o rapaz que dá o curso... Ah, eu posso incluir aqui, porque é uma outra coisa que eu tenho amado e já amo há muito tempo. O nome dele é Eduardo Melo. No Instagram é eduardomelo, com dois Ls, cristais. E o Du ensina cristaloterapia, ensina como os cristais funcionam, ensinam... ensina várias pedras... E eu achei muito legal que o Du, quando estava explicando essa pedra, ele disse que a gente ouve, ah, é um cristal anti-estresse, mas também não é como se o cristal injetasse na gente algo que nos relaxa do nada. Mas por ele trazer esse olhar para os pequenos detalhes, é uma pedra que te ajuda a se voltar para aquilo que não gera tanto estresse. Exatamente as coisas mais simples da vida. E te ajuda a desestressar, trazendo esse encantamento com as pequenas coisas. Então, eu achei que tinha tudo a ver, apesar de não ter nenhuma experiência com essa pedra, eu achei incrível. Ela é, inclusive, uma pedra que vai bem com a Larimar, segundo o Du também, elas são bem parecidas. A Larimar é a pedra que dá nome ao podcast e... é. Então é isso, meus amigos. Chegamos ao fim da lista, conhecemos um cristal novo, que é a m Morfita. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio... Um pouco mais tranquilinho... Eu pretendo mesclar as reflexões profundas... Com ideias mais leves... E espero também que vocês tenham se motivado... A abrir o coração e os olhos... Para as simplicidades da vida... E com certeza vocês também já estão amando... Um monte de coisa... Só não se deram conta ainda... Ou se deram... E aí eu recomendo que você vá no Instagram do podcast... Que é falarimar... Ou no meu... Que é arroba maribresciani... E me conte o que é que você está amando... Me conte qual recomendação você tem pra mim. O que é que eu preciso conhecer. E eu vou amar o seu feedback como sempre. Eu tô muito feliz que você veio aqui me escutar. E a gente se vê na próxima. Mil beijos. Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho.